0: Deja que nuestro equipo de expertos colaboradores, junto con Jesse Cervantes, te demos los buenos días. ¡Jesse Cervantes! Iniciamos.
1: mitad de semana, hoy viene con nosotros Horacio Villalobos a hablar de su obra de teatro Un acto de Dios y de la vida, ¿por qué no? También estará aquí Freddy Ortega de los Mascabrothers que va a hablarnos de Lagunilla, mi barrio, Gil Barrera los espectáculos, Paquito Ánimas con los deportes, Pontón desde el CES en Las Vegas, el Consumer Electronic Show en Las Vegas, Nevada, el consultorio abierto de la sexóloga Divari, la canción Caliente y muchísimas sorpresas más. Así que, por favor, quédate con nosotros que vamos hasta las 10 de la mañana, 10 de la mañana. Así que, por favor, permanece en XFM 104.9. Yo me llamo Jesse Cervantes y es un placer estar acá siempre, de lunes a viernes. Feliz, la verdad, de, de empezar un año nuevo con todos ustedes. Vamos con esta frase de Tomás Alva Edison, inventor, científico y empresario estadounidense, que dice, la mayor debilidad radica en renunciar. La forma más segura de tener éxito es siempre intentarlo una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque lo más fácil que hay en el mundo para un ser humano... Es renunciar a un sueño, renunciar a una relación, a un trabajo sin haberlo intentado, porque te dio flojera, porque creíste que no eras el indicado, que tú no podías, que no era para ti, porque otros te convencieron que no eras el adecuado. Renunciar, qué fácil es renunciar, qué fácil es rajarse. Ya me rajé, ya. Vale madre, total. No, eso no era para mí ya me lo decía mi mamá, no te metas en eso, ya me lo decía mi papá, vete por la segura, ya me lo decía mi esposo, o ya me lo decía mi esposo, no trabajes, ¿para qué? ¿para qué trabajas? Y aquí estoy yo. Y te rajaste, y te rajaste, qué fácil camino. Lo más interesante en la vida de todos es estar ahí, la persistencia, la constancia, la preparación, el estar siempre dispuesto a ir por más. con 6.5, aquí arrancamos este programa de radio. Mitad de semana, miércoles, para ser exactos. ¡Vámonos! Doja Cat, se llama Paint the Town Red. Pinta el pueblo de rojo
0: de la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en Nexa
1: Señoras, señores, miércoles, miércoles 10 de enero del año 2024 con nosotros el querido Gil Gilillo Gil, 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 Gil el hombre espectáculo de México mi querido Gilquilillo, ¿qué nos cuentas? Gritan como si fueran las 9 de la mañana, ¿eh? ¡No, Gilillo, Hombre, no ¡Pero aquí estamos mira, abriendo el programa de miércoles dar, con de la noticia del espectáculo, mi querido Gilquilillo! ¿Qué nos cuentas? Oye,
2: fíjate que este Eugenio Derbez iba a ser una película basada en... usando el personaje de speedy González. Ay, ah, mira! Y está bien padre, la verdad. O sea, es un personaje totalmente mexicano sí, que sí, nos sí. refleja. ¡Dale, dale, dale! Sí, 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 un ratoncito que le encantaba andar corriendo y todo sí. este rollo con su sombrerote. O el coyote, ¿no? El... El, 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 el malo era el coyote, ¿no? Eh, eh, sí, era un ratoncito. No, pero el coyote era el, el Correcaminos, ¿no?
1: Ah, el Correcaminos, ya. De... Sí, Spidey González era, era un ratoncito. Perdóname, ¿no? me estoy confundiendo sí, de, de sí, personaje sí.
2: animado. Este, Tiene razón. Que, que, un coyote que cojeaba, dicen. El coyote de cojo. <risa> mi querido Gelillo, exactamente. A eso te <risa> referías, ¿verdad? No, no, no. Yo no. De repente ese se me vino a la mente, pero. Bueno. Entonces, este. Eh, pues ya estaba como muy avanzado, pero resulta que. Eh, ...entre las acusaciones que hubo con Harvey Weinstein... ...de acoso y esto... ...una de las empresas que tenía los derechos de Speedy González... ...pues ya se declaró en quiebra, ya cerró... ...y entonces ya este sueño que tiene Eugenio... ...de, de llevar, de re, revivir o reactivar a este personaje... ...pues cada vez está más lejano... Sí. ...en una de esas como está en quiebra... ...a lo mejor lo agarra más barato... ...sí, puede ser... ...no, puede o sea, ser. Puede esperar a que se este, den los tiempos... ...para que le metan a la anilla... Y este, y, y lo tome en otras circunstancias, pero por lo pronto pues, se quedó con las ganas de hacer este eh, vida y obra de Speedy González.
1: Uy, hubiera estado increíble, pero yo creo que va a pasar ¿eh? con el tiempo, poco a poco Eugenio va es muy tenaz y cuando se propone algo está sobre ello y lo logra, espero que pronto se haga una realidad. Giliniño, nos echamos a la segunda. Mi Jesse muy buenos días a todos. Buenos días.
0: Todo lo que debes saber de los deportes lo tenemos aquí en Jesse Cervantes en vivo.
3: Y
1: así. aja, roleando! <risa> <inercia, risa> <mi querido Roquito. risa>
3: ¡Con inercia!
1: me querido Paquito. Nos agarran roqueando con inercia. Con inercia, estaba, es que estaba yo al público querido. Paquito Ánimas no tiene mucha idea de lo que es eh, este equipo eh, de trabajo. Plan. Entonces, este, nunca en su vida había escuchado inercia. Y está aquí el rocker, el vocalista. Sí. Entonces, te tuvimos que poner un extracto de Breaking the Law. De... Breaking the Law. Breaking the Law. ¡Porque tú en deportes! ¿Cómo estás, mi querido Jessy? Contento de estar contigo una mañana más para platicar
3: de la información deportiva. Siguen... Eh, hoy se presentan oficialmente los refuerzos de Pumas a las 12 del mediodía. Nos citaron... Ya entrenó ayer Funes Mori, ¿no? entrenó Funes Mori el día de ayer. Hoy se presentan oficialmente. Siguen los movimientos de, de cara a lo que será el arranque del torneo este viernes. Eh, recordar que hay varios técnicos eh, que van a debutar, y la mayoría extranjeros, Jorge Baba que es el DT de, de León, Beñat San José, el del Atlas de Guadalajara, Dios, que Dios Mar nos agarre confesados, Martín Paquito. Anselmi del Cruz Azul, ay, 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 Fernando Gago de las Chivas, Renato Paiva del Toluca, y Gustavo Lema, el auxiliar del Turco Mohamed, que se queda al frente de los Pumas, serán los técnicos que debuten en este torneo, estaremos atentos al, a lo que pase con ellos. En lo que se define la novela del Chicharito, no, porque ya ayer a, Mauri ¿Qué, salió, va a ese ¿Qué va a Mauri ese ya se le muy contento de la reunión, ya saben los medios... Hola, ¿Ya se juntó el Chicharito ya. con Amauri no, el representante con a Maury. Ah, okay. Y ahí es muy contento a Maury.
1: Entonces, okay, ok, Parece
3: que las cosas van muy bien. Pero entre que sea eso, pues ya se confirmó la llegada de Kate Cowell, este hombre que es mexicano porque su abuelito es mexicano. O ¿Pero va a dónde nació? En, en San José, California. California. Okay. Y él nunca, <coughs> nunca eh, ha vivido en México, pero es de ascendencia mexicana por eh, su abuelo paterno. Y esta situación le, le da la oportunidad de estar en Chivas. Nunca habrá naturalizado, dice Mauri Vergara, pero eh, jóvenes de ascendencia mexicana pueden participar en Chivas. ¿No empiezan ya a flaquear ese pecho? como ¿no? que primero empiezan por uno de San José, luego 31 de San José. Como no que empezaron dónde. ya a, a darle más aristas ¿Qué al que tema. Que busquen ¿no? a Quiñones. Bueno, eh, dice que naturalizados no. Pero es que no es, eres ya mexicano. Es, pues... es lo que no entiendo, porque a final de cuentas, un hombre que es de ascendencia mexicana, a final de cuentas nunca conoció nuestro país.
1: ¡No, el vato! No. Es el, el del de, de, de Chequen. ¿no? Como, como yo soy de ascendencia de española, Jessy, por ejemplo. Tienes ojos de español eh, y un dejo, un dejo <ríe> catalán. Un <ríe> este... dejo,
3: pero con... No, 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 <ríe> no, 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 no. Dejo, dejo. Pero bueno, entonces, pues, Kate Cowell ya se confirma como nuevo delantero de las chivas. Está... ¿Y es bueno el vato? Pues se hablan muy buenas cosas de él, en, lo hizo bien en la MLS marcó una gran cantidad de goles en el equipo de San José Airquakes. Ahí es, lo dirigió a, entonces Almeida. Exactamente, en algún momento lo dirigió Almeida y ahora pues estará con las chivas rayadas del Guadalajara, no sabemos si es recomendación de Almeida en algún momento. Puede pues, ser vamos, ¿no? Vamos por a ver ahí... cómo termina por darse este tema. Y pues ya está con las chivas, eh, ahora espera de que pues se cierre también el chicharo. se habla de que también Gallardo de rayados podría llegar al equipo de Guadalajara, veamos eh, si se confirma también este tema. Ayer se da a conocer el gol del mes de la Premier League y resulta que fue el gol de Raúl Alonso Jiménez en la goleada del Fulham al Nottingham. El, de después, taquito, ¿no? Desde el 2021 no tenía un honor de este tipo, Raúl Alonso esto significa que arranca bien el 2024.
1: O sea, Oye, lo, es falta previa, ¿no? Sí, yo creo que hay falta. Yo previa. creo que porque en esa jugada para todo el público viene Raúl Alonso y a la hora de, de, de del forcejeo, ajá, el forcejeo de entrarle en la jugada se nota que avienta el defensa. Sí. Sí, ¿no? sí, y hay... el defensa sale así como para atrás, aunque dicen que esas no se marcan en la Premier y usa, League.
4: Usa
3: bien el recurso y marca un golazo, ¿no? Golazo. Que bueno, para nosotros como mexicanos, qué bueno que Raúl empiece a tener este tipo de reconocimientos que lo motiven a regresar al nivel que le conocimos en algún momento. Y eh, también comentarles a todos, además de, de, del tema de, del fútbol como tal, ayer regresó la Liga de Expansión MX con dos empates eh, en el partido entre Leones Negros de la UDG y los Cimarrones de Sonora. Y también el equipo de Morelia contra el Atlético de La Paz empataron uno por uno en distintos partidos. Arrancó ya la actividad de la Liga de Expansión MX. Y en la segunda de deportes te voy a platicar porque ya viene la NFL, viene el juego de comodines, pero Pittsburgh tiene una baja muy importante que tienen que analizar los aficionados que aspiran a que Pittsburgh... Los de la
1: Toya amarilla. Es correcto. Sí, señor. Oye, Paquito, dime una cosa. Hay equipos de la Liga de Expansión que me da muchísima pena que no estén jugando en primera. Los sí. leones negros del UDG, uno de ellos. ¿El Atlante? El Atlante es otro de ellos.
3: Yo, yo creo que esos dos son equipos icónicos, y el Morelia quizá también. Y el Morelia, sí, ¿por, ¿por, qué? ¿Por, qué, no? ¿Por qué no? Siempre fue un, un animador importante del torneo, ¿no? Como que el Morelia siempre se mantuvo como uno de los equipos eh, que, que se mantenía de la media tabla para adelante no en, en el fútbol mexicano. En el, en el 2000, ¿recuerdas aquel equipo de Rubén Omar Romano? No, maravilloso. Pero sí, son,
1: son, son yo, yo creo que Atlante jugando en México, jugando en la ciudad de México, ya que no se lo llevaran sí. a ningún lado. Los Leones Negros que fueron también en una época, tuvieron una época gloriosa en la primera división del fútbol mexicano, los de los la UG de sí. la Universidad de Guadalajara. Y eh, el Morelia, sí, que el, hoy es Atlético Morelia, ¿no? Hoy es
3: Atlético Morelia, regresaron a ser Atlético Morelia tras la venta del Morelia eh, al Mazatlán, eh, retoman el proyecto, pero con este hombre Higuera, que estuvo uh -huh. en algún momento trabajando con Jorge Vergara, ahora es el dueño del Atlético Morelia, retomando claro las no lo quiere bases. Vergara, ¿va? No, ya no. No, 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 no se quiere, llevan, no quiere ni va. ver. No, 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 pues se dicen muchas cosas
1: de... Temas financieros Sí, pues ahí está Mi querido Paquito Ánimas Nos escuchamos en la segunda Sí, en la segunda regresamos aquí en Jesse Nexa Venga, entonces vamos con Mike Towers Se llama La Falda
0: ¿Tienes alguna duda con respecto al sexo? ¿Sexo? Aquí está el consultorio sexual con Alessia Divali En Jesse Cervantes en Exa
1: Señoras, señores, Dillos dillas Hombres individuos Seres humanos de este planeta Desde Italia
5: Firenze, desde la plaza del domo,
1: con un gelato en la mano y un pedazo de pizza en la otra, y una copita de vino tinto en la mesa. Alessia Divari. ¿Cómo estás, Alessia?
6: Muy bien, muy bien, tú, Jessy.
1: ¿Bien? ¿Estás en Italia? ¿O dónde andan? ¿En Villahermosa? Ya, dónde ande? Sí, ya, no. Ah, es que no sabe <risa> no, ya uno, No, estoy amiga. en
6: Italia. Es no, Italia. no sabe uno, pero ya estoy en Italia, en ¿Cómo? Florencia. Aquí Oye, ando, ¿cómo caminando.
1: ¿Cómo encontraste al novio, caray? Qué, qué bonita relación, ¿eh?
6: Ay, cosita, ¿qué anda? Ay, yo, déjame guapo, saludarlo, el vato, no seas
1: así, <risa> ándale,
6: yo ya me... No, mejorado... a ver, no sé si quiere... Es que he mejorado mucho mi italiano,
1: te lo juro, o sea, mi italiano es acrechito. No se puede
6: hablar, eh, guapi. <risa> guapi. Sí, es, espérame. Hola. Hola, bomboni, ¿cómo está todo? <risa> <risa> Gracias.
4: Ah, gracias. Feliz, año a todo el, feliz año a todo el México Ah,
1: feliz año, Bomboni, Bomboni querido. Qué bonito italiano, qué bárbaro. Bueno, ¿Cómo hablo yo el italiano? ¿Cómo me fluye? A mí lo traigo en las venas, debo tener ya por ahí viste. alguna rama de mi familia. Yo creo que tienes por ahí sangre italiana. Sí, algo pasó en mi vida que vine a nacer acá en Jalisco, pero yo debí haber nacido en la campiña italiana.
6: Yo creo, en la campiña toscana
1: En la toscana, en la toscana italiana Oye, y vámonos con las preguntas eh, ¿qué, ¿Qué te pasó Creo que es el mejor novio que has tenido eh. Vaya que te he conocido varios
6: ¿Verdad que sí? Sí Ay, no digas esas cosas No,
1: tío. bueno, es que lo, <risas> en tantos años tampoco no, o sea, me tocó verte, verte Bueno, soltera Casada Divorciada este eh, profundamente enamorada y ahora te veo brillando como
6: un sol me da mucho gusto ya viste
1: me da mucho sí, gusto pues es
6: que pues no. eso hace el amor
1: qué bonito qué bueno bon una parte el vato tiene un don así de, de ser humano maravilloso ¿eh?
6: maravilloso
1: sí, sí, es buena es buena gente es buena gente sí 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 estoy enamorado de él es más
6: ya viste yo también ya somos dos ya somos dos <risa>
1: Bien, dos mexicanos tienen la Oye, bolis, ¿qué?
6: pero chamba? qué vamos a contar preguntas hombre? ah sí
1: pero de eso se trata ¿va? yo pensé que íbamos <risa> o sea, solo digo, a hablar de del bombón
6: te sigo platicando el novio no pero no no pues, del bombón
1: y bueno no no mira dice Maris aquí por WhatsApp eh, que pueden mandar sus preguntas a WhatsApp <risa> o pueden hablar con la sexóloga que está caminando por las calles de Florencia de Firenze eh, dice Maris por WhatsApp eh, quisiera saber si lo que tiene mi esposa o es pasajero o puede ser algo médico. Resulta que solo eyacula con la masturbación. ¿Eso es normal? ¡Ya no te ama, hombre! ¡Debe
6: tener otra! Claro que no, Gisela. Luego, luego, aquí metiendo cizaña. No tiene nada que ver con el amor. <risa> eh, más que normal, puede ser común. O sea, no, no es un problema particularmente serio, o sea, porque en realidad lo que está diciendo es que su cuerpo funciona perfectamente bien, e investigar qué es lo que podría estar pasando que durante el encuentro sexual no logra eyacular. Pero eso idealmente necesita psicoterapia sexual.
1: Ah, psicoterapia, no, está complicado, Mariseo. O sea, ya, ya para necesitar psicoterapia, pues no es normal.
6: No, porque luego luego está fomentando... Psicoterapia, Fomentando o sea. el tabú, Jessy Cervantes.
1: Fíjate, ya, no, es que o no sea, necesita terapia, terapia pues. necesita psicoterapia, eso ya está más complicado.
6: Es lo mismo.
1: Ah, bueno. Tomé y pues lo tomaron,
6: es lo mismo, dos formas de llamar a la misma cosa.
1: Dice Mica, dice Mica, cuando le hago sexo oral a mi novio, frecuentemente me dice que lo haga despacio porque le duele solo es que es muy sensible allá abajo o todos los hombres tienen lo mismo o sea, todo les duele digo, a mí nunca me ha pasado yo, yo soy asexual, yo no podría contestar pero no sé, Roquero dice que él no, Elías tampoco ¿tú qué opinas, sexóloga? ya se fue la sexóloga Ah, se está reconectando. No, hombre, yo... Pero no, mira, no... A ver, yo le contesto, esto no es de sexolo, esto es de experiencia. Este... A, avísame cuando se... ¿No? Pues no, no... Podríamos hacer hasta una encuesta, va Esto puede ser una encuesta. Pero a, a Oscar no le duele y a Elías no le duele. O sea, no es normal. Yo creo que algo tiene, o sea, tiene que ir a atenderse. Este, este hombre, es, no, por favor... Y luego... Eh, hay otra pregunta por aquí... Eh, J.D. dice... ¿A qué se debe... Que algunos hombres... A edades de 60 y 70 años... Continúan teniendo erecciones... Y a otros se les dificulte... Tener más una... Bueno, pues uno porque... Al, al primero son hombres, ¿no? Por eso siguen teniendo erecciones... Y a los otros ya no tienen... Pues, por la edad... Esa también... Fíjate cómo... Los sexólogos lo trae uno, ¿no? Y luego... Ah, mira esta de Paco... Está buena. Dice, soy casado, tengo un hijo de 10 años, me casé joven, y ahora siento algo por una chica con la que solo he tenido relación laboral, aunque hemos coqueteado el uno al otro. Estoy convencido. ¿Ya estás ahí, sexóloga? Aquí estoy, aquí estoy. Se ahí había te va. Contado. Vámonos con Paco, fíjate, dice. Dice Paco, soy casado, tengo un hijo de estoy? 10 años, me casé joven, y ahora siento algo por una chica con la que solo he tenido una relación laboral, aunque hemos coqueteado el uno al otro. Estoy convencido de que siente algo por mí y no es solo algo sexual, pero creo que no lo demuestra del todo porque sabe que tengo compromiso. No sé cómo sobrellevar esto. Alguien me dijo que una noche de pasión con ella podría sacarme de dudas. ¿Qué opinas, Ivari? O oh, o confundirte, sí, totalmente
6: No sé, no sé si me parece la mejor idea En mi rancho dicen que eso es rascar a los tompiates al tigre No sé cómo digan Ahora explícanos
1: por favor ¿Qué significa en tu rancho la palabra tompiates? Los
6: testículos
1: Ah, muy bien O sea, tompiates igual a testículos En el pueblo de Alesia, Exacto. ojo, eh. tengan cuidado
6: Exacto, allá en Tabasco así le decimos Ok eh, Entonces, o sea porque en realidad, o sea, tú estás buscando tener una relación con alguien más, tú quieres probar si de verdad sientes algo más por ella que no sea solo atracción sexual. O sea, hay muchos, hay, hay muchas interrogantes de si de verdad le quieres entrar, o sea, ¿qué va a pasar si descubres? Vamos a suponer que descubres que sí, te, incluso estás enamorado de ella. O sea, vas, o sea, quieres sí, romper no. tu matrimonio, o sea, ¿qué quieres hacer? Porque si no quieres poner en juego lo que ya tienes, pues entonces ¿para qué buscarle? Si
1: no le hagas si al vivo, Ponte en paz,
6: si estás dispuesto a moverle a tu relación actual y a ponerle en juego y todo lo que eh, ya sabemos que sucede y para ti está bien hacer eso, entonces pues sí, busca que suceda.
1: Sí. Eso es importante Oye, ¿le puedes por favor preguntar a tu novio Cómo se dice tompiates en italiano? <risa> o sea, no, no, no testículos, preguntar. tompiates O sea, una manera no coloquial de llamarle los testículos en Italia O sea, no, tompi no, no testículos, tompiates Por favor, pregúntale
6: Oh, pues deja, pregunto Guapi, ¿qué hay una otra manera? Como más cotidiana, ¿no? en la forma de llamarle testículos
1: Tompiati. Ah. Tom, dile, Tompiati. O sea, ¿cómo diría Tompiate en italiani?
6: Ah, sí, la forma más común, ya me recuerdo. Sería decirle palle, como las bolas, pues, en español.
1: No, no, pero aquí también las bolas son las bolas. O sea, el, el Ah, bueno, okay, pues, es es pues
6: en italiano es esa forma común. ¿Qué
1: hago? Eh, no, no hay no otra. No. O sea, solo hay. Es que si sí, se ve que el vato le falta barrio, ¿eh, Alessia? O sea, como que. Ahí ten cuidado. Barrio? Sí, como que. Ah, bueno,
6: esa aquí es no sería. Ahí no, porque pues ni. Échala, pues aquí no, nadie sabe. La otra manera sería I
1: coglioni. Y Cogioni. Co esa puede ser tompiatz. I
6: y... Exacto, o esa se parecería más a tompiatz. Y sí. Cogioni.
1: Coglioni. Co <ríe> Corrígeme mi italiano, porque yo estoy muy metido en esto. Y Cogioni, ¿va?
6: cogioni,
1: Coglioni, sí. Cogioni, co coglioni. Exacto. Ah, sí. muy bien. ¿Qué,
6: qué te pasa, ¿eh? sí, sí. güey? <ríe> este,
1: Le falta barrio, pero es buen debe, tipo. Le falta
6: barrio, pero
1: es buen tipo. Debe estar diciendo qué cosas dicen en la radio en México, ¿va?
6: Exacto, así, siempre me pregunta, ¿pero puedes decir esas cosas en la radio? Y yo, ¿eso puede? En mi país, <ríe> aquí en este no. Pero Tampoco allá no país? dejan, fíjate, uno piensa no, que no ya... dejan.
1: allá está muy avanzado todo y no va.
6: No, aquí ni siquiera hay secciones de sexualidad en los programas.
1: Uy, qué mal, qué bueno que vive uno acá. ¿De ¿Verdad?
6: ¿Es ¿Verdad? Sí, es muy triste. Muy triste. Dice Saraí, <ríe> he tenido varios Échame, novios
1: Saray. en mi vida, Nunca he sentido una atracción por alguna mujer, pero he notado que estando Ajá. con mi pareja intentando excitarnos con pornografía, me excita ver a mujeres teniendo relaciones. ¿Eso significa que empiecen a gustarme las mujeres?
6: No, no significa ni que eres lesbiana ni que te empiecen a gustar las mujeres, ni nada que se le parezca, es súper común. A la gran mayoría de las mujeres heterosexuales les prende ver porno de dos mujeres.
1: Ah, ¿de verás?
6: Sí, es súper común
1: Órale, o sea que a las mujeres Ándale, mira Órale, pues voy a empezar a checar a iPads y todo ahí en la casa No, Ándale
6: no, no. <ríe> <Desde ríe> no voy a ser, que voy a encontrar una sorpresa
1: <ríe> Bueno, este La última, ¿te parece, que No quitarte tanto tiempo con el Galani
6: No, hombre, pues échame la última
1: eh, ahí te va la última, dice Edgar ¿hay algún riesgo real de tener sexo con una embarazada en los últimos en los últimos meses? pues si no es tu mujer, sí, brother
6: no, depende, no depende del embarazo, o sea, si el embarazo está todo en orden, el bebé viene bien la embarazada está en perfecta de salud y eh, por lo tanto el doctor no ha puesto ninguna contraindicación no pasa absolutamente nada eh, puedes tener encuentros sexuales hasta el día que va a parir ¿Hasta el día que va a parir de veras? Sí, si sí, 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 no hay ninguna contraindicación médica. Si existe alguna contraindicación médica, que puede ser por muchísimas razones, entonces pues habrá que seguir las órdenes del médico.
1: Fíjate, de haber sabido va, pero pues... ¿dónde se
6: <risa> Al contrario, el en el último mes, en el último mes hasta hacer, o sea, si todo va bien, hasta se recomiendan porque las contracciones del orgasmo ayudan a que el bebé, una, esté de buenas y dos, se vaya acomodando.
1: Órale, fíjate lo que aprende uno con Divari. Dios de mi ¿Siste? alma. Oye, Divari, pues este, <risa> ahora sí dale un saludo de año nuevo en italiano a toda la gente de México, ¿no?
6: <risa> ok, vi auguro el mejor de me eh, Espero que este año sea pieno, pieno de belle cose, per tutti voi.
1: Eh, eso quiere decir que espera que se la pasen increíble con Exacto. toda su familia eh, y sus seres <risa> queridos. Este, Exacto. Divari, muchas Aguante. gracias.
6: Al contrario, lo escuchamos el lunes. Lo escuchamos el lunes, 8 de la mañana, 28
1: minutos. Ahora que ya no está Saitana en XFM.
0: La tecnología. Tecnología, avances. Gadgets, gadgets. Lo más novedoso. José Antonio Pontón en Jessy Cervantes en Nexa.
4: Perdóname, mi amor.
1: ¡Ah! Ser tan ¡Ah! 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 Una belleza. Masculina que está embelezando el Consumer Electronic Show 2024, ya me dijeron que tiene hasta un stand en, en, el, en la expo en donde demuestra su belleza y que no es inteligencia artificial, es él, Spontón, con nosotros.
7: Aquí ando de decán, ¿no? Oye, mi Spontón, ¿sigues en el pasillo del hotel o, o, o estás en tu cuarto? No, ahorita ya estoy en el cuarto, estoy en el cuarto, cuando son las seis con treinta de la mañana aquí en Las Vegas, justamente estamos ya en el en el CES, ¿no? Obviamente aquí en Las Vegas va a abrir las puertas, el CES abre a las 10 de la mañana, ya nos estamos arreglando, nos estamos poniendo ¿Con ahora quién, sí que guapos para eh, irnos. ¿Con quién compartes? Ah, con mi productor, este Alberto Villanueva. Aquí ah, está, yo pensé que con el mi, maestro este, Matuk. No, 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 él, él, él tiene su propio cuarto <risa>
1: <risa> ¡Él está solo!
7: <risa> Exacto pues sí, Oye, no, sí. salúdalo por Así ahí, es. hombre, qué pena que lo despertamos tan temprano No, 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 ya, ya estamos aquí chameando desde temprano, haciendo cosas y produciendo cosas y qué etcétera bueno. Pero bueno Justo, este te quería platicar de eh, también un robot que Samsung anunció, que en el 2020 ya lo había anunciado, pero era como un, el tamaño de como de una pelota, no sé, pequeña, ¿no? No como una pelota de tenis, porque es muy pequeña, pero más o menos como dos pelotas de tenis. Vamos a hacerlo así en su es, circunferencia, ¿no? Su, su esfera. En el 2020, pero ya este 2024 anunció la segunda generación y esa sí ya es como una pelota de básquetbol, o sea, grandota. Y esa, digamos que, imagínate esa... Esa esfera, digamos, esa, esa pelota de básquetbol, pero con ruedas y con un proyector incluido o integrado. Y este dispositivo, este robot, asistente en tu hogar de color amarillo, se llama BOLI, ¿no? BOL, como de bola, de, de pelota, y, y E, eh, BOLI. Este robotcito, lo que va a hacer en tu casa, esta segunda generación, es que va a monitorear todo tu, digamos, tu hogar. Va a proyectar como si fuera una televisión rodante, <ríe> Puede ir proyectando, pues si sea si de series, películas o hasta eh, tutoriales de ejercicio, si quieres hacer ejercicio, eh, puede proyectar en la pared, puede proyectar en el techo, se comunica con tus eh, dispositivos del, del Internet de las Cosas o Internet of Things que tengas en tu casa, del hogar inteligente, para apagarlas, prenderlas, este, y ir eh, obviamente revisando que todo funcione en tu casa. Es como tu, pues ahora sí como tu medio robotina un poco, ¿no? Está, está interesante. Está padre y le siguen apostando obviamente a la robótica y integra inteligencia artificial evidentemente para predecir lo que el usuario necesita en ese momento, entonces eso está padre no sabemos precisamente ni cuándo es la fecha de nacimiento ni costo pero ya vimos que por, por otro lado Amazon también hace un, un par de años anunció Astro que es algo similar, entonces ya estamos viendo cómo las marcas están subiendo a este tipo de robots de compañía o de vigilancia para, para el hogar, no eso está padre y hablando de la esfera, bueno, yo sé que ya fuiste, o bien veniste, mm -hmm. más bien, a ver a YouTube. YouTube. Pero yo, ahora a mí, a, a mí me tocó eh, ver posters, eh, Postcards from Earth, que es una película no está YouTube ahorita yo tú creo que hasta finales de enero y febrero es cuando empieza otra vez este sus últimos creo que cuatro conciertos sin embargo bueno tuve oportunidad de ir a la esfera a, a ver pues la eh, esta película no esta película que dura como 45 minutos aproximadamente dirigida por Darren Aronofsky que Darren Aronofsky, bueno, pues es el director de La Ballena o de Whale, es el de Requiem for un, por un Sueño, es es un el director de eh, Black Swan, es un director muy reconocido, y hizo esta película que si ustedes tuvieron alguna clase, no sé, de cine o televisión por ahí, seguramente les pusieron una película de mil, de los 80 que se llamaba Koyanis que en realidad es como una, es la cámara y ver qué está pasando en la ciudad, ¿no? El tanto en los contrastes de la ciudad como la naturaleza y el mundo y etcétera, es algo así, pero obviamente con una cámara especial que se con, con la que se grabó, que se llama Big Sky. Y, y de verdad, el, el contenido o la película es impresionante. El sonido que tiene la esfera, tú lo has visto y tú lo has vivido, es increíble, eso es súper claro. Tiene 167 mil bocinas, tiene un par de bocinas en cada asiento, en cada butaca. Es una una experiencia de verdad que vale mucho la pena. Y quería hablar un poquito de la tecnología que está a la, en la pantalla, pero exterior. En la pantalla exterior cuenta con 1.2 millones ...de pixeles, o sea, de pox... ...imagínate que son como discos de hockey... ...estos discos de hockey que se llaman pox... ...que son negros... ...bueno, imagínate que son 1.2 millones... ...que cubren toda la esfera por parte del exterior... ...y cada poc de estos cuenta con 48 LEDs dentro de cada Pocket. Entonces, tienes una pantalla exterior que tiene alrededor de 57 millones o casi 58 millones de píxeles, con la que ves, bueno, pues una, unos, unos gráficos impresionantes en la parte exterior y en la parte interior, bueno, la pantalla que es totalmente inmersiva también, ¿no? Este, tiene una resolución 16K, es una locura. O sea, nosotros estamos viendo ahorita en el 6 en el seis pantallas, por ejemplo, de Samsung, ¿no? Que tienen que son 8K y que ya van a salir en México este año 2024. Pues esta pantalla de la esfera es 16K, el doble de resolución. Entonces, de verdad es un show, es un espectáculo también que vale la pena este, ver si es que están en Las Vegas o vienen a Las Vegas en, pues, en este año 2024.
1: Sí, muy bien, Potón. Se le cortó, yo creo, ¿no? No, no, aquí, aquí ah, estoy. aquí estoy. estás. Es que enmudeciste y, y, y me cimbré.
5: <risa>
1: <risa> Oye, Potón, ¿y qué onda, con los, sí. qué onda con los visores de Apple?
7: Ah, bueno, pues los visores de Apple. El 19 de enero es la preventa, o sea, ya, ¿qué? Nueve días. Van a costar 3.500 dólares y bueno, pues ahorita el dólar nos favorece un poco, entonces van a estar como en 60.000 mil pesos, solo van a estar disponibles en Estados Unidos y el 2 de febrero, ahora sí que el Día de la Candelaria, este van a poder comprarlos en las tiendas de Apple Store en Estados Unidos y también si tienen la posibilidad de estar o viajar o, o, o que nos estén escuchando por allá, van a poder ir a una tienda de Apple y van a poder eh, ponérselos y les van a hacer una demostración para que conozcan esto del cómputo espacial, ¿no? Que son las realidades mixtas. Ellos le llaman cómputo espacial porque, bueno, pues vas a, no es que vayas al espacio, ¿verdad? Pero es más bien el espacio que tienes entre, pues entre los ojos y la vida y, y, el, y la realidad como es físicamente. Entonces vas a poder, obviamente, mover tus manos y manipular, pues todo como en el aire digamos no en el espacio en el aire entonces eso está eso está bueno eso está padre entonces yo ya quisiera que sea 2 de febrero pues un poco como para ir y probarlos no no sé si los voy a comprar porque si pues están medio medio elevados de costo verdad en un principio pero eh, pues por lo menos ir a una tienda y ponérmelos y probar a ver qué tan qué tan cuál es la experiencia de tener los puestos y cuál va a ser la experiencia con nuevos contenidos, películas, series, deportes, videojuegos, etcétera, con estos Apple Vision Pro.
1: Oye, dime una cosa, si los compras en Estados Unidos, ¿te
7: sirven en México? O sea, ¿los puedes usar acá? Sí, seguramente sí, sí, sin duda, sí, yo creo que sí. Este, Si los compras allá, te los puedes traer a, en, a México sin ningún problema, los pruebas y, y empiezas a a tener ahorita a trabajar y entretenerte con ellos sí sin duda pues ahí está mi querido pontón pues ya
1: vamos a vamos a, esper a esperar a que vivas la experiencia y no la platiques
7: exacto tú te los compras o qué ¿Cómo ves?
1: hijo ya sabes que yo soy mi querido pontón dios sí, de mi alma pues dios de mi <risa> alma no Fue lo la sé
7: tentación.
1: yo creo que tengo Uy. que probarlos tengo los meta Ajá. y como que no digo los no. uso no tan a menudo, Ajá. juego golf ping pong, esas cosas un poco para relajarme, pero eh, no sé si los voy a comprar, depende del uso si sí soy como muy, tú lo sabes de, de la familia, Apple
7: Ajá. Eh, Ajá. no sé qué interacción
1: tengas, hay que verlos, ¿no?
7: Sí, habrá que verlos sí, definitivamente, así que si tienes un viaje planeado, Jesse, próximamente a Estados Unidos, pues date una vuelta ahí por alguna tienda de Apple sí. y los pruebas y ya también nos dices la experiencia
1: Totalmente, Biquido Pontónico. Gracias. Gracias a ti, Jessy. Suerte. Escuchamos. Eh, Las Vegas. Oye, abajo. De, de, ¿Estás en el César, va? Sí, en el César, justo. Uh -huh. Uy, hay unas hamburguesas, hermano. salindito. Ah, sí. Buenísimas. Del chef este. No me acuerdo cómo se llama.
7: Ah, Gordon Ramsay. Ah, eh, sí, ya sé a, cuál. Abajo, Son abajo. Pofan Grill. Sí, es... sí, sí. Pues a ver si me doy una vuelta hoy. Me doy una vueltita. Pontón, que están muy buenas. Gracias, Pontón. Cuídate. ¿Cómo no? Gracias a ti, Jessie, que estés bien. Nos que estés vemos. bien,
1: 8 de la mañana, 45 minutos. Ah, aquí está la canción caliente de Hot Song de esta semana. No me quiero casar. ¿Quieres, Bad Bunny?
0: Todo lo que debes saber de los deportes lo tenemos aquí en Jesse Cervantes en vivo.
1: Bien, llegó la segunda de Deportes del día de hoy. Este que es el miércoles 10 de enero del año 2024. Paco ánimas con nosotros. ¿Qué le pasó a, a los Steelers, Paquito? Fíjate, eh, Pittsburgh
3: confirmó ya que TJ Watt, este hombre importante para el equipo de Pittsburgh, no podrá jugar este fin de semana contra los Bills debido a una lesión de tobillo. En la estrategia como tal. TJ Guad es un hombre muy importante para Pittsburgh, tanto en, eh, en la ofensiva como en el eh, equipo como tal, el no contar con él, sí es algo que puede afectarle a Pittsburgh con sus aspiraciones, creo que eh, podría también no contar hasta cierto punto con este elemento el ser un factor para que Pittsburgh pueda perder la eliminatoria con los Bills que cerraron no tan bien, pero que lograron meterse de una forma importante y ahora esperar a ver cómo será el partido de Comodines entre estos dos. ¿eh?
1: Pues esperemos, vamos a ver cómo, cómo se da. Está cerrando bien eh, eh, la NFL. Yo creo que vamos a tener un muy buen Super Bowl allá en Las Vegas, Nevada, el 11 de febrero, mi querido. Sí, Paquito, recordarles además. a todos
3: la ronda de comodines, Texas contra Browns,
1: eh, Chiefs contra Dolphins, Bills contra Steelers, los
3: eh, principales partidos, también Cowboys contra Packers, Lions contra Rams y Bucaneros contra Eagles, son este fin de semana. El de Bucaneros es el lunes, pero los demás son sábado y domingo, para que esté atento usted a lo que vaya a avanzar a la siguiente fase de la NFL. Si usted no es tan fanático de la NFL, NFL, esta es la oportunidad de que vea el fútbol americano y se enamore, porque estos partidos de verdad son de estar al filo de la butaca.
1: Así es, mi querido Paquito Ánimas, oye dime una cosa, el fútbol femenil, ¿cómo va? Fútbol femenil, arranca la jornada 2 de la Liga MX femenil,
3: eh, recordar las que... Las zorritas la, perdieron, el, el, caray. Sí, el Atlas de Guadalajara perdió ante el América, pero en un partido cerrado, creo que Roberto Medina, exjugador de Pumas, exjugador sí. de Atlante, está haciendo muy bien las cosas como director técnico del Atlas, y ahora viene ya la jornada 2 del campeonato, eh, con el partido más interesante quizá, el de Pumas contra Tigres, aquí en Ciudad Universitaria este 13 de enero, será el partido a las 12 del mediodía, Pumas recibe al campeón, el América visita al Necaxa, Cruz Azul se enfrenta a Santos Mazatlán contra Cholos Puebla contra el equipo de León, Atlas recibe al Toluca, Toluca que viene de golear a Santos 7 por 0, y el equipo de Pachuca se enfrenta a las Rayadas de Monterrey, otro gran duelo, esto será el lunes y también la participación de Guadalajara contra Juárez y San ¿Cuándo Luis debuta Jenny Hermoso? Jenny Hermoso tiene que debutar en esta jornada Ah,
1: ya Yo tiene que, que debutar, ya, ya. Yo creo que ya está para aquí debutar. en la Ciudad
3: de México? Debutará aquí en la Ciudad de México con el equipo de Tigres, seguramente de recambio, eh, pero ya entrenó a partir del día de ayer con el equipo de Tigres allá en Nuevo León. Ya está lista. Ahora le, empiezan las especulaciones, a ver si va a ir a la ceremonia del de Best o no. Porque uh -huh. pues, ya es un elemento de, de nivel mundial Que está claro. invitada al The Best Incluso, eh, pero ella dijo que Primero la prioridad era enfocarse ¿Tigrezo? en tigres
1: Y después verá si participa o no En la ceremonia, que seguramente le darán permiso ¿no? Ahí está, es el fútbol femenil Paquito Ánima, se quedan con Jordi Rosado Que va hasta la hora de la tarde Yo soy Jesse regreso mañana en Punto de las seis Pásenla muy bien
0: Toda la información del mundo del espectáculo Con Gil Barrera Con Jesse Cervantes en Nexa
1: Señoras, señores Gil 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 Gil, yo, Gilguilillo, Gilguilillo, el hombre espectáculo de México, a las 9 de la mañana, 40 minutos. Mi querido Gilguilillo, ¿qué nos dices en esta segunda de espectáculos?
2: Sí, sí, buenos días a todos. Oye, pues hay que tocar un tema que creo que es importante, es esta serie de comentarios estúpidos que ha dicho Danny Flow. En los últimos meses, ¡Ándale! se destapó sí. prácticamente en redes sociales eh, una eh, conversación que tuvo en un podcast y en donde pues hizo una referencia tremenda a muchas cosas, ¿no? eh, mostraba su indignación en contra de los movimientos feministas, haciendo un juicio totalmente fuera de orden este, descentralizado eh, sobre estos movimientos que hacen justamente para eh, dignificar el, el, la lucha de las mujeres en torno a un país en donde pues, hay 11 feminicidios eh, en cada, a cada momento este, y que está esto prácticamente desbordado, ¿no? él abiertamente dice, esta, dice que él no está de acuerdo con este tipo de movimientos que, considera, que los considera innecesarios y otro de los temas que creo que también fue eh, brutal y absurdo y tonto fue eh, una rima que hizo en donde dice a mi hija jamás la, jamás la tocaría pero sus, a, a sus amiguitas de la secundaria tal vez sí esto evidentemente desató una indignación y una ola de críticas en redes sociales a la que afortunadamente varios medios se están uniendo para señalar que el acto tan irresponsable que tiene este sujeto como líder de opinión porque al final dentro de su rubro musicalmente digo al final el, si es arte, es la música y lo que él hace, pues es un tema de entretenimiento. Este, pues tiene una responsabilidad como líder y evidentemente esto eh, ha desatado una molestia por la ignorancia en la que ha tratado los temas. Él posteó una disculpa pública que creo que es innecesaria,
5: pero que dice lo siguiente: Para empezar, la rima sobre la que hablamos la improvisé en 2019. Ustedes saben que mi primer round de fama llegó con mis freestyles improvisando comedia o morbo como se le conoce en el medio del freestyle. Esta rima específica donde digo que no tocaría a mi hija pero sí a sus compañeras de la secundaria se hizo muy famosa en redes sociales en su momento como muchas otras de las procuras que improvisé en mi etapa como freestyler. Algunos medios cortan esa parte del podcast específicamente donde menciono la rima como un recuerdo para hacerme ver como si yo lo dije de la nada, como si se tratara de una declaración pero recalco, claramente me estoy refiriendo a la rima viral de su momento, y ustedes lo pueden comprobar. El abuso sexual no es broma. De antemano me disculpo por haber improvisado rimas tan imprudentes, ese punchline no me representa como persona. Los niños y niñas del mundo son sagrados, no se tocan, y esa es mi posición oficial y final sobre el tema. Por último, para aclarar lo que comenté sobre el movimiento feminista, como mencioné en mi último live, todo esto es un tema del cual soy profundamente ignorante. Por esta razón, no debí de seguir hablando al respecto, sino buscar informarme más, lo cual haré en pro de mi persona y mi familia. Para que no quede duda, desde siempre apoyo a toda persona que busque igualdad de derechos. Reitero, me comprometo a informarme más sobre el tema y activamente buscar formas para que mi plataforma esté alineada a mis valores como persona. Muchísimas gracias por su atención. Danny Flo.
2: Él tiene una presentación, tiene varias presentaciones este trimestre, unas en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, eh, que estará en un centro ahí pues, donde está la Avenida Insurgentes. Y este y bueno, pues obviamente, y eh, vamos a ver cuál va a ser la respuesta de la gente, de los eh, fanáticos que evidentemente eh, tienen cierta fe en lo que él hace musicalmente, pero que pues este evidencian también, y él abiertamente ha dejado claro que nada más tiene un cacahuate en la cabeza, ¿no? Pues mira, eh,
1: caray, ayer justamente lo comentaba con un, un, una persona del medio, ya no puedes minimizar eh, un podcast, no puedes minimizar un punchline, no puedes minimizar nada porque todo es público y todo está al alcance de todos y todos pueden editar y todos pueden poner eh, a consideración de, del público en general algo que de manera factible tú no pensabas que fuera a ir en ese camino yo creo que cuando eres un personaje público como lo es él ya tienes que tomar la responsabilidad de cómo lo dices y dónde lo dices por pequeño que sea el medio o por grande que sea el medio pues mira esperamos que enmiende todo esto que dice enmendar en, en el mensaje que, que escuchamos es un chavo que está realmente pesando es así o sea ¿Sí? está empezando una carrera y tiene mucho camino por recorrer, y con este tipo de tropezones va a estar muy complicado.
2: Sí, la verdad es que no hay manera de justificar ningún acto de violencia, aunque él pudiera tenerlo constantemente en sus rimas, en sus canciones, en sus letras, este, eh, fuera del escenario, la música tiene esta libertad ¿no? de, de, de presentarse como sea, ¿no? Este, eh, sobre el escenario, y hay quien, hay quien decide consumirla fuera del escenario, pues debes de prevalecer el tema de tus valores, cada quien maneja su vida como quiera, pero exteriorizar tonterías de la forma en que lo, lo, lo hizo Danny Flow, pues creo que eh, deben de tener un límite y sí, qué bueno que, se, que existan las redes y qué bueno que te rosticen cuando la riegas, porque al final esto va formando un criterio en alien, en personajes de esta, tip, de, de esta, de esta magnitud, entonces eh, vamos a ver cómo le va, vamos a ver cómo le cobra factura a la gente, la gente que lo sigue musicalmente, pues seguirá ahí Sí, ¿no? Sí, y sí. no le va a importar si tuvo este resbalón o no. Lo importante es que el valor, el mensaje que está dando, lo, como bien dices, lo, lo refuerce y evidentemente que con este con esta experiencia que tuvo, entienda que el camino de la comunicación tiene responsabilidades y que hoy por hoy, como bien dices, mire, sí, eh, ya no hay medios pequeños. ¿eh?
1: No, 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 no yo ya todo está ahí y hay que tener eh, la responsabilidad
2: de ser como pretende ser en todos lados. Y porque al final lo único que nos queda es la palabra. ¿eh? Totalmente. Es lo, es, eso es lo único que tenemos como fortaleza.
1: Totalmente. Gil, gracias. Y Jesse, buenos días a todos. Buenos días, nueve de la mañana, 47 minutos. Vamos con Gloria Trevi. La entrevista
0: con Jesse Cervantes en Nexa.
6: Horacio Villalobos, conductor, actor y abogado mexicano. Ha
0: compartido micrófonos con los personajes más destacados en su ámbito, tanto en televisión como en radio. Desde entonces, ha logrado colocar sus ácidas y atinadas opiniones como un referente en el mundo de la farándula.
5: Hoy
6: aquí en la cabina de Jesse Cervantes en Nexa, es un placer que esté con nosotros Horacio Villalobos.
1: ¡Más te mereces! Sí, gracias! ¡Más te mereces, ¡Ay, mi qué gracia. bonita
4: presentación! No, no, bueno, ahora sí que se la... Se la... <risa> ¡Dilo, no, dilo, dilo! Más. No, 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 si no, no suena vulgar, pero muy bien. Muy, Eso, bien. Man, muy bien. bien, muy bien, ¿no? Gracias. ¿Cómo estás, Muy contento, muy feliz, trabajando, echándole ganas, porque uno tiene la mala costumbre de comer tres veces al día, fíjate nada más. Entonces hay que
1: trabajar, ¿no? <risa> Oye, fíjate que esta obra... Va, vamos a hablar hoy de un acto de Dios. Que ya termina por fin. Oye, ya la vi está rebuena, ¿verdad? Yo, que yo la vi hace un buen rato.
4: Es que la obra empezó en el 2017. Me eché 2017, 2018 y en enero de 2019 paré. Yo creo que la vi en el 2018, 2017. Me, me bueno. fui de gira y de después monté los chicos de la banda.
1: Ajá.
4: Luego llegó la pandemia... Regresé después de la pandemia con los chicos de la banda, y tengo un podcast que se llama Farándula 021, que es muy exitoso, uh -huh. escúchenlo, donde estamos la Maniwis, Supermana, Pilar, Alejandro Broft, el Doctor Cuerpo, etcétera, etcétera, y se ha formado un grupo muy divertido, y se le ocurrió a Pilar Bolívar, ¿por qué no hacer una versión de un acto de Dios con Maniwis como el Arcángel Miguel y Supermana como el Arcángel Gabriel?, se le preguntó al autor, el autor dijo que sí, y llevamos más de un año todos los viernes en el Teatro Xola, pero ya llegamos al final de la temporada, nos quedan siete funciones, siete funciones, siete viernes, y se acaba porque ya tengo otra obra que voy a hacer.
1: Oye, este asunto de... de porque cuando Horacio dice voy a hacer, es que él va a hacer, es decir, tú inviertes, ¿Sí? tú te comprometes, ¿Sí? tú investigas... Tú te encargas de, de la producción general de, de cada proyecto que Jun, presentas. Junto con Pilar Bolívar, ¿eh? Junto con Pilar, sí, sí. que además es una maestra de lo una que hace. Una maestra. Pero dime una cosa, este compromiso conlleva también pues, estar preocupadillo porque económicamente resulten las cosas, es muy diferente a salir en la tele a cuadro solamente, es muy diferente a salir en la radio dando una opinión solamente, escribir una columna... Porque aquí va de por medio todo. Pues puedes perder. Mira, el teatro es un amante muy celoso.
4: Te da o te quita todo. Sí, aquí entra en juego, pues ahora sí que nuestro dinero nos ha ido bien, por suerte. Pero les aviso: si usted quiere hacerse rico, no se dedique al teatro, ¿eh? <risa> Porque es maravilloso, es genial, es fascinante pero es un negocio de alto riesgo, de altísimo riesgo, pero es fantástico cuando te va bien como con un acto de Dios que tenemos el teatro lleno, eso es fantástico. Entonces me encanta llegar al teatro y saber que vamos a tener pues el teatro lleno y que la gente va a amar y va a reír con todo lo que decimos.
1: Oye que además eh, tú ya sabes que el teatro va a estar lleno porque eres empresario además. Sí vas viendo la venta. Vas viendo la venta, o sea además tú ya sabes que función... boletera. Exactamente, tú ya sabes en el ticket
4: Audi de este que le llaman. Exactamente, entonces eh... vas viendo cómo va y también cuando va mal dices ay, a ver qué hago, ¿no? Claro. Te pones a hacer promoción, te pones a moverte, vendes a grupos, o sea hay que moverse. Pero la obra es fascinante y divertida. La gente, tú la viste, mueres sí, de la risa. no, está maravilloso. Tengo que verla, esta, esta versión no la he visto. Ven, por favor, que nos quedan siete viernes. Siete viernes. Yo, terminando febrero, se acaba la obra. ¿Y qué sigue? Otra obra que no te puedo decir cuál es... ...porque estoy apenas negociando los derechos. Ok. No me la vayan a bajar. Sí, no, hombre, ahorita oye a alguien y... Ahorita oyen que la voy a montar y me la bajan. Apenas estoy aplicando para los derechos de una obra que ni se imaginan cuál es, pero es fantástica, fantástica. Y actuaríamos Pilar, Bolívar y yo. Ok. A, okay. A, a, además de... Somos cinco personajes en la obra. Pero estamos Pilar y yo, por lo pronto. ¿Ok? Y nos faltarían los otros tres, que ya los... Ahora sí que
1: los vamos a castear. Oye, y este asunto de actuar, Horacio... Eh, ¿Se nace, se trabaja, se aprende? No, mira, se
4: nace y se perfecciona con las clases. Las clases son muy importantes, ¿eh? Para poder aprender a cantar, bailar, interpretar, entender, para que pulan tu talento, colocar la voz, todo eso lo aprendes en la escuela de teatro, es muy importante. Hay, hay no sé, portentos de la actuación que nunca tomaron una clase y que son una gloria. Por ejemplo, Barbara Streisand, ella, fíjate que nunca tomó clases de canto. Ok. Nació con el don. Hay gente que nace con el don. Yo estudié teatro muchos años, desde niño. Empecé en el CADAC estudiando teatro. De ahí pasé a la escuela de Manolo Fábregas con José Luis Ibáñez, después en Oxford, Inglaterra. Y he continuado perfeccionándome con otros maestros en cursos especiales. Porque tienes que darle,
1: Jesse. No, Y soy testigo del compromiso que tienes con el aprendizaje permanente. Porque alguna vez uno de mis hijos se, se, se dedicó al asunto de cantar. Y tú no recomendaste a tu maestro de canto. Exactamente. es muy bueno y que le cambió la vida a este muchacho. Totalmente, porque te enseña a colocar la voz. Sí. Yo no podría hacer un acto
4: de Dios si no colocara la voz. Me quedo afónico. Claro, porque hablo, hablo como tarabilla toda la obra y al final todavía canto. Canta, sí. Entonces tienes que tener la voz colocada para poder hacerlo. Es parte de, es parte de la formación y tener una vida sana, eh. Sí.
1: Porque si no la tienes, pues estás frito. Sí, porque no. Si no tienes una vina sana, este asunto. Porque el teatro es un compromiso en vivo. Sí, sí, o sí. O sea, no sí. es de que vamos a repetir y. Nada. Ni
4: corten y editen, nada. Ahí o, que, o que vaya perenganito en mi lugar. Nada. no, Aquí no hay suplentes. O de llegar tarde. O... Mira, la única manera de faltar al teatro es con tu acta de defunción. Okay. Nada más. llega, Llegas, entregas tu acta de defunción y es la única justificación para faltar al teatro. Si no, no. Hay que estar ahí a fuerza enfermo, triste, con pérdidas, o contento, triunfador, como sea, pero tiene que estar ahí. Y la gente que pagó su boleto no tiene la culpa de lo que haya pasado en tu vida privada. La gente tiene que ir y ver un espectáculo de primera calidad, y es lo que hago. Ofrecer espectáculos
1: de primera calidad para que la gente ría y vaya. Oye, yo como espectador siempre me he preguntado, cuando voy a una obra, eh, ¿qué pasa? ¿Hay suplentes por ejemplo para... No sé, alguien puede tener un accidente a la hora de ir al teatro y no llega. O sea, ¿hay hay. Bueno, en mis, en
4: mis obras nunca hay suplentes. Hay, En las comedias musicales hay suplentes. Pero en mis obras no hay suplentes. Somos los que somos. Ok. Por ejemplo, cuando estábamos siendo los chicos de la banda, me dio COVID. Ok. Y paramos. No había manera de que, de que me suplieran. Ok. Y a otro actor al día siguiente le dio, entonces pues ya, ya era de, claro. ya como le hacemos, ¿me entiendes? Porque igual lo puedes, lo puedes salvar a algún actor con un apuntador, uh -huh. un actor con mucho colmillo uh -huh. te puede sacar la obra con apuntador, pero bueno es un riesgo, ¿eh? Sí, claro. Y es un torito el que se aviente el actor en cuestión, ¿eh?
1: No todos, me imagino, que lo aceptan.
4: No, no. claro que no. Tiene que ser muy valiente para hacer eso. Y con un callo y, y un. Y con un callo y bueno, y, y, y con unos tanates que qué te cuento. Sí, claro, para poder. Para poder aventarte el toro. Pero en mis obras normalmente no, nunca hay suplentes. O sea, los que están están. Los que están están. Bueno, sí, fíjate, te voy a contar, con un corazón normal, yo tenía un suplente. No un suplente, un alternante. Uh -huh. Porque los domingos yo me iba a Miami a hacer mira quién baila. Entonces entraba el alternante, que hacía un papel muy pequeño en la obra y entonces eh, hacía también mi papel. Okay. Porque en el corazón normal había actores, había personajes escritos para que los interpretaran el mismo actor. Okay. Entonces ahí sí tuve un alter, pero alternante, no suplente.
1: O sea, alternaban funciones. Alternaban funciones. Se anuncia?
4: Sí, se anuncia así. Y ya la Entonces gente sabe, él ¿no? en los domingos daba la función. No, pues qué bueno, Horacio. Entonces, quedan siete funciones. Siete funciones de un acto de Dios. Por favor, vaya al Teatro Shola, a la taquilla o a la boletera ya muy conocida, el maestro de los boletos. Sí. Y aprovecha el jueves de dos por uno. Perfecto. Pero los espero. Siete funciones y se acaba for good. Se acaba para siempre lo, este, un acto de Dios, ¿eh? Ok. Pues ahí están siete funciones, Ticketmaster o ticket en las taquillas del teatro. O en taquilla del teatro Shola. Está los... Los viernes únicamente 8.30 con Maniwis, Supermana, y un servidor, Horacio Villalobos.
1: Ahí estamos. Horacio, gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias. Ocho de la mañana, 32 minutos, vamos a un corte comercial, regresamos.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
6: Freddy Ortega. Freddy Ortega es uno de los actores de comedia más reconocidos de México.
0: Junto con su hermano Germán, forman el dúo conocido como Los Masca Brothers, quienes conquistaron al público como Igor y Frankie, La jitomata y La Perejila entre otros.
6: Hoy aquí en la cabina de Jesse Cervantes en Nexa con nosotros se encuentra Freddy Ortega.
1: 9 de la mañana en punto, 9 de la mañana en punto, Tiempo del Centro del País. Es un verdadero placer, un honor, un privilegio tener a uno de los eh, actores, de los comediantes más importantes que ha tenido este país en los últimos tiempos. Ay. y Es cierto. ¿Ya llegó? No, dime <ríe> si mentí.
8: No lo sé, bueno, no, gracias, ¿no? No, pero,
1: pero gracias, esto es, es todo el trabajo que, que has hecho, todo lo que has trabajado, sudado, sufrido, eh, emprendido. Eso y, sí, todo eso sí. Y la verdad es que te felicito porque no me equivoqué en lo más mínimo, en lo que dije... Y lo digo con conciencia Muchas gracias, querido Jessy. Pues tú muy agradecido con tus palabras y obviamente con la
8: gente que durante todos estos años ha seguido nuestro, nuestro trabajo, ¿no? Lo único que tengo es agradecimiento y pues nada más. Y seguimos, como bien lo dices, trabajando. Ahorita desde temprano,
1: vámonos, vamos a, a, a seguir este generando la chuleta, ¿no? Oye, Freddy, ¿en qué momento te das cuenta que puedes ser comediante, que, que te gusta la comedia? Fíjate que eran... Fue algo accidental, o sea, re,
8: cuando yo siempre viví separado de mi hermano Germán Ajá. y cuando coincidimos ya viviendo con mi mamá, era todo el tiempo. Ya traíamos como ese resorte, ¿me entiendes? De, de jugar, 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 y a todo encontrar el punto, la óptica de Ajá. la comedia pasada lo que pasara. ¿Sabes? O sea, hasta en un velorio de alguien muy querido. Y no es que nos diera gusto, simple y sencillamente, pues así trae el resorte. Y un día fue así de aterrizar todas esas cosas al papel. Y un amigo se encontró ese libreto. Me dijo, ¿qué es esto? Y dije, pues un show que escribí. me dijo, Oye, vamos a hacerlo. Le dije, No tengo lana. Me dijo, Yo acabo de vender un edificio, vamos a hacerlo. Y él lo produjo. Entonces, a, ahí nos, nos dimos cuenta. Creo que es importante que tú eh, puedas darte cuenta cuál es tu habilidad. La, la gente no nace con talento, nace con habilidad. Cuando la desarrolla, se vuelve un talento. Entonces, lo que hicimos nosotros es tomarlo en serio. Ajá. Después de que nos dimos cuenta que el público se podía reír... o Bueno, se reía con nuestras cosas. Entonces, decidimos llevarlo más lejos. ¿no? Oye,
1: ¿qué tan fácil o difícil es crear un personaje?
8: Mira, no hay fórmulas. La, la gente es la que lo, lo adopta o no, ¿sabes? O sea, tú finalmente lo que haces... Como actor se te desarrolla la, mucho la observación. ajá, Y los grandes este, grandes personajes, ¿no? como por ejemplo el vagabundo de Chaplin o como Cantinflas o como muchos otros, fueron producto de observar a varias personas. Nuestros personajes así han sido. Observar de aquí, de aquí, de aquí. Y de repente, wow, ya es todo un personaje. Y la gente sabe si le da bola o no. ¿Me entiendes? Te lo pide o no. Entonces, no hay una fórmula realmente, o sea, es complicado,
1: sí, atinarle. Oye, y, y este asunto, porque no hay nada más importante, me imagino, al hacer un personaje, que consolidarlo. Sí. Es decir, que lo sacas y luego que este personaje te vayas dando cuenta que es todo un éxito. Un mm -hmm. éxito en un teatro, un éxito en una pantalla. Hoy hay muchísimas pantallas, ¿no? Y de muchos tipos, eh, ¿Cuál es el termómetro para saber que ya es un lo que ya es un éxito? Cuando la gente hace tus gimmicks en la calle. Yo un día le
8: dije a mi hermano Germán, cuando cuando nosotros entramos a Televisa eh, y teníamos los personajes de los cocineros, dije, el día que en este pasillo nos griten los la gente de, de escenografía, esto, perejila, ¿qué pasó? Dije, ya entró. Y justo en ese tramo, donde un día habíamos caminado y le comenté eso, estando en televisa un día unos un agente de, de, de escenografía nos gritó, ¡Perejila, qué pasó! O sea, ahí está. ¿Sabes cuando la gente replica tus,
1: tus gimmicks? Oye, y hoy, eh, este, este asunto de las redes nos ha tocado a todos, es decir, a nosotros en la radio, en la televisión... ¿Por qué? Porque aparecieron eh, fórmulas diferentes de entretenimiento, uh -huh. otra comedia, una comedia muy distinta a la que hace 10 o 15 años no estábamos acostumbrados sí. a consumir. Eh, apareció el stand-up como un protagonista importante, la comedia también. Hoy hay cientos de programas, de blogs. Uh -huh. este, ¿Cómo va tu relación con los algoritmos? Mira...
8: Creo que es algo que te, te requiere muchísima atención y que le tienes que estar dando mantenimiento. Germán y yo tenemos nuestra cabeza metida en varias cosas. Hemos estado haciendo series, no hemos parado. Hicimos hijos de su madre, chavos rucos. Él hizo otra cosa que se llamaba el, el junior. Este, hicimos ocho temporadas de relatos macabrones, este, hijos de su madre, mundiales. O sea, realmente nuestra cabeza ha estado en otra cosa. Creo que no está mal. ¿sabes? O sea, está bien. Y yo creo, de repente se me ocurre hacerlo, pero no no desde, precisamente desde solo el humor, sino desde mi perspectiva de vida. Ajá, Ajá. porque yo tengo como que esta suerte de que mucha gente me cuente sus cosas, ¿no? Y, y entonces, no es que yo sea la panacea, no es que yo tenga la verdad, simple y sencillamente creo que aprendí a ver la vida desde un ángulo en donde lo ves desde el agradecimiento y desde que, que cualquier evento que a ti te pase es un aprendizaje, si tú puedes ver las cicatrices de tus rodillas es que te pudiste levantar, ¿sabes?, y entonces esas cosas, aprender a, a, a trasladarlas, lo que he aprendido con la visualización creativa que te comentaba ahorita y con muchas cosas, ¿me entiendes?, claro, invariablemente va a haber humor, ajá, pero eh, hemos hecho stand-up mi hermano y yo, y nos ha ido increíble, pero preferimos el sketch, estamos ahorita en la creación de un espectáculo muy grande. ¿Sabes? Pero nos gusta mucho la fórmula del sketch. Entonces, no estamos ni peleados ni tampoco estamos inmersos en, en, en eso de los algoritmos.
1: Oye, ¿qué razón tienes? Y déjeme platicarle al querido público que nos está viendo y que nos está escuchando con este asunto de la confianza que generas para que uno te platique cosas. <risa> Le voy a platicar al público. De hecho, no lo he contado ni al aire. Eh, un incidente, que no lo voy a platicar, eh, que tuve en diciembre, por alguna razón... Llegó Freddy, se sentó y se lo platiqué. <risa> sí. Me, como, fue una especie como de desahogo. ¿Cómo estás? Pues fíjate que me no, no, me digas, sí, sí. De verdad, mira, se me puse chinito. Qué padre. ¿Sabes qué?
8: Lamentablemente perdimos un familiar, una prima que adorábamos todos, que yo ya no pude hablar con ella mucho antes porque tal vez ahorita estuviéramos platicando. Eh, pero bueno, lamentablemente <risa> acabé de fallecer. Pero fue esas cosas que le dije, vente a la casa. Se, la trajimos a la Ciudad de México, vivió en Puebla, Carla en paz descanse, y estuvo con nosotros. y Llegó un momento que me dijo, ¿puedo hablar contigo? Le dije, sí. Y me contó algo que nunca le contó a nadie, a nadie, pero que traía atoradísima en el corazón y en el alma, y al final, fíjate que le ayudó a irse más tranquila, mucho más tranquila. Pero sí de la nada me dijo, primo, ¿puedo platicar contigo? Sí, claro, bajé a la recámara donde estaba ella y platicamos Y así me ha pasado. Pero lo importante es que nunca traicionas esa confianza. Claro, Jamás. O sea, yo mira la tumba en muchos años con, con lo que ella me dijo. ¿no? Pero, claro. pero son este tipo de cosas que a veces me, me, me pasan. Dices, órale, si tengo 59 años. Y creo que he ido aprovechando cada cosa, la bueno, lo malo, lo regular. Uh -huh. Y si lo, le puedes allanar el camino a alguien... Con lo que has aprendido, pues está padre, ¿no? O, o sí, o lo que te decía, sabes que hay un libro que te puede ayudar sí, por esto, sí, por esto y por esto. Sí, que lo más. voy a apuntar
4: ahorita sí, y lo, lo, lo voy a leer.
8: ¡Hablemos de teatro! ¿Cómo, sí, ¿cómo te sientes en el teatro? ¿Cómo, Feliz ¿cómo? de la vida con este proyecto que es eh, Lagunilla, mi barrio. Es que es un éxito, ¿no? Íbamos por 12 semanas y vamos ya a cumplir 200 representaciones. Ah, que ay, ay. por cierto va a estar Raymax eh, en las 200 el día 26. Ajá. Eh, vamos a develar la placa de 200. Y nosotros regresamos el 19 de enero con, con esta maravillosa obra, que te voy a ser sincero, a veces cuando llevas tantas repeticiones, tan, tantas funciones, ya te, te cansa un poco, ¿no?, la, uh -huh. la, la, la rutina. No, o sea, estoy esperando que llegue el fin de semana, a subirme a hacer el Ayuwoki, que es un personaje que hago, uh -huh. y que me encanta. ¿No? que además es crítico, es mordaz, es, es, es el malo entrocomillado, porque es un estúpido, es un uh -huh. verdadero estúpido, y lo a, amo al personaje. Entonces, cada vez que se baja el telón, créeme que nos abrazamos todos, Lizardo, Maribel, Germán, todos nos abrazamos este, como si fuera la primera vez que lo estamos haciendo. Entonces, el resultado es que la gente se contagia y lo ve, y canta, baila y todo, y, y lo que siempre he dicho, la estrella es el show. Es el espectáculo, es lo que hacemos todos. Puede faltar uno otro no siempre hay manera de cubrir ese espacio. Pero creo que Alex Go una vez más, hizo una maravilla con esto, junto con Claudio Carrera y, y Daniel Chávez. Entonces, creo que está increíble que la gente que no lo ha visto, vale la pena que la vaya a ver. No, no sé cuánto tiempo más estemos, porque eh, después de Lagunilla viene una obra... ...que estamos planeando... ...que intermedia... ...antes de hacer Spamalot nuevamente... Uh -huh. eh, ...a finales de año... ...y estamos planeando hacer una cosa que se llama Apocalipsis... ...que es maravillosa... ...es, es tipo del humor de The Book of Mormon... Ajá. ...así de ácido y así de... mordaz y ...así de, ya sabes, de negro... ...y que nos pitorreamos de los españoles... ...y de nosotros a, a todo lo que da... ¿me entiendes Ajá. ...el primer acto es... Eh, ...la llegada a Tenochtitlán... ...y la, el segundo acto es La Conquista... ...entonces este... Estamos muy contentos en el teatro, es lo que te decía, ¿no? De por qué no estamos inmersos en otras cosas, porque siempre estamos planeando cosas de teatro. Y ahorita lo que viene es eso, y Lagunilla ha sido para nosotros, vamos en caballo
1: de hacienda, la verdad. Oye, porque no debe haber una satisfacción muy grande para un actor estar en una obra y ver el teatro lleno. Sí, no te creas, digo, hubo momentos en que, como a todos, ¿no? Hubo
8: estos bajones, Ajá. pero generalmente la lagunilla de arriba de tres cuartos o lleno. Y, y te repito, es porque el boca a boca es importante. La gente está muy muy feliz con, 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 con ir. ¿Y sabes qué? Han ido, yo procuro siempre apurarme y pasar, porque hay gente que sé que nos está esperando. Uh -huh. Ajá. Y, y no, yo no soy de que me guste o no me gusten las fotos, simplemente sé que la gente está allá afuera esperando una fotografía de cualquiera de nosotros. Claro. Entonces yo me aprovecho y me dicen: Señor, es la sexta vez que vengo a verla. Él okay. aquí vez que vengo a verla. Dices, bueno, qué padre, ¿no? Porque van descubriendo cosas. Y siempre hay detallitos, ¿no? Que van saliendo, cosas que están de moda, que pasó algo en las noticias de la política, en, la, en las noticias mundiales, o las noticias de lo que sea. O ya sabes que tenemos aquí grandes personalidades que nos dan
1: siempre Uf. de qué hablar. Entonces, este, pues, Sobra. sobre va, va, vamos Vamos a, 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 al pie. Oye, Freddy, mira, eh, mira cómo te, te quiere México, Culiacán, Hermosillo, Guadalajara, Cuernavaca, Naucalpan, Morelia y Mérida te mandan a saludar entre algunos otros también aquí de la Ciudad de México eh, por WhatsApp, iba por a decir redes. Y es
8: por Culiacán, pero pues... sí se iba, se iba a escuchar feo.
1: Ay sí, esos yo me los brinco. <risa> Estaría Hermosillo, ¿verdad? <risa> Oye, qué bonito es el, 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 el calor de la gente, ¿no? ¿A dónde Hermoso. llegas y cómo llegas? Yo por eso prefiero el teatro porque la,
8: la respuesta es inmediata. Cuando haces televisión, lo agradezco y lo amo, ¿ajá? pero eh, la respuesta es inmediata. Lo que digas ahí tiene su respuesta. O no, me tienes un día, me acuerdo que un, un gaje que siempre funciona, Germán se volteó y más me hizo cara y decir de ¿qué está pasando acá? ¿Me entiendes? Sí. Porque pues te pasa. Claro. A, nos han pasado todas esas cosas, pero sí a, amo hacer teatro porque ahí ves el resultado luego luego y, y qué puedes mejorar, de, pero de, de un segundo al otro. ¿eh? Oye, sea, ¿cuál es el personaje de tu vida, Freddy Ortega? Ese. Freddy Ortega. Sí. ¿Qué voy esa ¿Por Porque mi nombre real es José Miguel Rojas, pero el, el, el hacer Freddy Ortega que es un tipo que se dedica todo el tiempo a estar creando eh, eh, dirigiendo, inventando cosas ese es, creo que es el mejor, porque de ahí se derivan todos los demás, ¿sabes? O sea, en casa soy yo el que soy el que se tira a, a leer algo, o a ver una serie o, o, o realmente descansar un rato, ¿no? o pasarla con la familia pero creo que el mejor personaje es ese
1: creo, ah, pues Qué bonita respuesta de verdad un placer tenerte acá eh, Freddy, sí, sí, gracias y todo mi respeto y mi cariño y eh, voy a ir a la obra, no he ido. Eh, voy a ir a ver a, a la te voy a ver ahí. Por favor. Y este de verdad, un honor y un placer tenerte acá. El
8: gusto es mío, sabes el respeto que te tengo. Creo que no nos veíamos desde el de Show sí. Center, sí, 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 que sí, ya sí. tiene sus años y que ya lo tiraron, ya tiraron hasta el edificio, <risa> pero fue una gran época. Y sabes el respeto y el cariño que, que te tenemos, todos los que nos dedicamos a esto, porque nos ayudas a difundir el trabajo y nunca con amarillismo, y eso se te agradece.
1: No, no, yo para mí el respeto a, a, a la persona es lo más importante Gracias, y el ponderar el trabajo que hacen para divertirnos y entretenernos es también vital.
8: Gracias, hermano, de verdad, muchas gracias. Y a ti y toda esta gente increíble que está aquí, pues imagino que todos los están chameando acá para que uno venga y diga sus cosas y las promueva. Mil gracias, de verdad, a todos y cada uno. De verdad, gracias. Sí, Feria Ortega,
1: muchas gracias. Gracias, Jesse. Gracias. 9 de la mañana, 14 minutos, continuamos, mira, te están aplaudiendo. Gracias. Gracias.
0: Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en EXA.